0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...y Familia de María... ...bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad... ...Feliz Pascua de Navidad... ...os deseamos todo el equipo del programa... ...Familia Llamada a la Santidad...
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Con alegría compartimos esta tarde este programa y aspiramos de todo corazón a que el Espíritu del Niño Dios, que es la Palabra de Dios, ilumine nuestras oscuridades y nos mueva hacia las personas que nos puedan necesitar olvidándonos un poco de nosotros mismos. El programa del día de hoy vamos a dedicarlo, como les prometimos en el programa anterior, a la oración conyugal, acompañados por Juan Merino y Manuel Díaz Salazar. Y ya en el colofón presentaremos un breve esquema de oración familiar.
1: Permaneced en sintonía, permaneced en Radio María. día en el que nuestros hogares están adornados con el Belén y el árbol de Navidad que nos hablan y hacen que sea más visible la experiencia del nacimiento del Hijo de Dios, comenzamos este programa con unas palabras del Papa Francisco que nos recuerdan que el árbol erguido nos estimula a dirigir la mirada a dones más altos, a elevarnos por encima de las tinieblas que nos impiden ver, para experimentar cómo es hermoso y alegre sumergirse en la luz de Cristo. En la sencillez del Belén encontramos y contemplamos la ternura de Dios manifestada en la del niño Jesús. El pesebre nos recuerda lo que Jesús dijo. Todo lo que deseéis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por mí. Así, el nacimiento... Ese lugar evocador donde contemplamos a Jesús que tomando sobre sí las miserias del hombre nos invita a hacer lo mismo a través de las acciones de misericordia.
2: Y a continuación Francisco desea que el nacimiento del Señor sea una ocasión para estar más atentos a las necesidades de los pobres y de aquellos que como Jesús no encuentran quien lo reciba.
1: Y para recordarnos las necesidades de los que sufren y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien lo reciba, nuestro colaborador sé que ha compuesto esta canción, que nos dice lo siguiente. Dame una manta para el frío de diciembre, dame un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza que un día yo perdí. Ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa, porque en mi corazón también es Navidad Abre las puertas de tu corazón Porque en mí nace el niño Dios Ayúdame, ayúdame a hacer un mundo mejor Ayúdame a amar en plenitud Ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad en
2: una manta para el frío de diciembre Una copa de champán para celebrar la Navidad. Toma un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar
1: la esperanza.
2: Que un día yo perdí, ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa. Porque en mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón porque mi...
1: Con este deseo, pedimos al Señor, ayúdanos, ayúdanos a celebrar la, la Navidad. Navidad. Iniciamos el programa del día de hoy exponiendo cómo la oración es un requisito esencial para la santidad, como habíamos comentado en los programas anteriores, cómo la oración diaria y permanente es la vida del corazón nuevo redimido por Cristo.
2: Y sobre la oración conyugal, el director de la pastoral familiar eh, continúa diciendo que, hay que destacar aquí la plegaria familiar que, fundada en la oración conyugal del matrimonio, se extiende con la enseñanza y acompañamiento de las primeras oraciones a los hijos. Una oración conyugal hecha en común, marido y mujer, y una oración familiar, padres e hijos juntos.
1: Y sobre la oración conyugal, quiero destacar cómo la Moris Leticia refleja una preocupación, preocupación ya expuesta en numerosas catequesis por el Papa Francisco. Se refiere a las dificultades que se presentan en estos momentos, los problemas de paro, horarios de trabajo incompatibles con la vida familiar y sobre todo también la cultura de, la, de lo provisorio, donde el amor para siempre es una falacia. Y por tanto, donde no hay tiempo, no Adolfo, para la oración y... Eh, así lo refleja el Papa cuando dice Este camino es una cuestión de tiempo
2: Y para hablar de la oración conyugal Hoy tenemos con nosotros a Juana Merino y a Manolo Díaz Salazar A los que ya hemos podido eh, escuchar otras veces en este programa con todos ustedes eh, Y les hemos pedido que nos presenten cómo es su oración conyugal Os anunciamos que a través de su experiencia, su humildad e intimidad con Dios, nos van a transmitir esperanza y confianza en el Padre, sobre todo aquellas familias que en estos momentos ven a sus hijos alejados de la Iglesia.
1: Con esta oración conyugal entre Tobías y Sara, compuesta por Ignacio Yepes, comenzamos esta parte del programa dedicada a la oración conyugal. Como os adelantamos, hoy están con nosotros en el estudio Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. Ellos están licenciados en teología y poseen estudios de máster en matrimonio y familia, su matrimonio, que tiene una gran experiencia, tanto práctica como teórica, en temas de preparación al matrimonio y acompañamiento de matrimonios recién constituidos a los que llevan dedicando una buena parte de su vida. Esperamos que sus palabras y sobre todo su testimonio de vida nos acerquen a Dios.
2: Hola Manolo, hola Juana.
3: Hola, buenas tardes, buenas tardes Adolfo. Adolfo, buenas Mari tardes Mari Carmen. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta querida
1: Radio de la Virgen. La verdad es que son muchas las veces ya que hemos estado con vosotros y que nos habéis transmitido Vuestra experiencia de Dios. Hoy, mis queridos oyentes, como habíamos quedado en programas anteriores, vamos a hablar de la oración conyugal y la oración familiar. Pero vamos a hablar de una manera más vivencial. Juan y Manolo nos van a explicar
3: cómo viven ellos su oración conyugal. Bueno, pues mira, Mari Carmen, la oración conyugal es una excelente oportunidad para acercarnos como esposos el uno al otro los dos juntos y también para los dos juntos acercarnos al Señor y esto pues nos va a permitir una mejor comunión dentro de nuestro matrimonio. Bueno, pues a esto es a lo que nos va a ayudar la, la oración, oración conyugal, conyugal, porque también la oración conyugal es un tiempo propicio para enriquecer nuestro día con un encuentro de amor a tres. Explícanos eso. Los esposos y Dios, ¿no? Este es el encuentro de amor a tres, los dos esposos, el esposo, la esposa y Dios. Y el Dios con el que nos relacionamos son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por tanto, nuestra relación conyugal es un encuentro de amor a tres. Y también es una gracia que Dios da al matrimonio para vivir su fe, para vivir su amor mutuo, para vivir su compromiso recíproco, y también nos va a ayudar a hacer las paces cuando, cuando no sea necesario.
1: necesario. Más de una vez, será necesario muchas necesario, ¿no? veces
3: lo necesitamos. Manolo, ¿qué
1: nos quieres decir sobre pues la oración conyugal? Eh, ¿Qué quieres me... añadir? <risa> <risa>
0: pues el encuentro con el Señor amansa los corazones de los que se acercan a Él. En este caso, los corazones de los esposos. En el encuentro de los esposos con el Señor, alimenta, el Señor alimenta, sostiene y fortalece eh, pues, ese matrimonio, esa familia. El padre Cafarel Llega a decir que si todos los hogares cristianos estuvieran convencidos de la importancia de la oración conyugal y si en todos fuera vivida, habría pues en el mundo un prodigioso crecimiento de alegría, de gozo y de la gracia. Eh, también nuestro querido Papa San Juan Pablo II no se cansaba de invitar a los esposos cristianos a rezar juntos y también a rezar con sus hijos. Uh -huh. No solamente de San Juan Pablo II, sino que Benedicto XVI y en la actualidad nuestro Papa Francisco uh -huh. nos sigue insistiendo sobre la importancia de que los esposos oren juntos, la importancia de la oración de los esposos.
3: Claro, y es que orando, el matrimonio reconoce que depende de Dios, reconoce que le necesitamos, ¿no? que es fundamental para nuestras vidas. Entonces, fíjate, Mari Carmen, ¿a dónde? ¿A quién vamos a ir los esposos cristianos juntos? Pues, pues a buscar. buscar el rostro de Dios y a entregarnos a Él con confianza, porque sólo Él tiene palabras de vida eterna. ¿no? Los esposos oran juntos, oramos juntos para bendecir a Dios, para alabarle, para darle gracias, por todos los dones que cada día nos da, comenzando por su propio amor. Sí, y Manolo, ¿quieres añadir, no? Pues sí, sí
0: mira, eh, también oran para interceder por otros. Os aseguro que, en lo que dice Jesús, que si dos de vosotros se unen para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se, se lo, concederá. lo concederá. Entonces, la oración de los esposos es increíble. Y, da, y también para dar gracias a Dios por todo lo que acontece en nuestra vida. Es bueno reconocer que todo lo que Dios hace en nuestras vidas, tanto en los buenos momentos como en los malos, porque sí, todo sucede para el bien de los que Dios ama. Si todo es gracia, todo es don. Todo lo que acontece en nuestra vida es para nuestro bien. Nos, Nos lo, lo parezca, parezca o no, o que no siempre lo vemos tan verdad. claro ni parece tan tan. Pero es así. Luego es justo y es necesario dar gracias a Dios en todo momento. En cada momento.
1: Buscarte el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadido. Queremos recordar que Radio María renuncia a las financiaciones que provienen de la publicidad y de otras fuentes que puedan condicionar su emisión. Y confía únicamente en la providencia, que se sirve de la generosidad de todos ustedes, de sus oyentes.
2: Escuchemos lo que dice nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernández de Prana.
1: Después de escuchar al Padre Luis Fernando de Prada, recordamos a Tobías, que nos dice Da limosna en la medida que puedas. Si tienes poco, no te avergüences de dar poco. Así acumularás un tesoro para el día de la necesidad. Todo el equipo de Radio María queremos estar con ustedes porque a través de las ondas de la radio podemos compartir con todos la fe y la amistad. Colabora con la Radio de la Virgen. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra fidelidad. Sí, ahora podríais explicarnos, pero ¿cómo podemos
3: hacer la oración conyugal? Pues mira, Mari Carmen, nosotros comenzamos siempre nuestra oración dando gracias a Dios, ¿no? Es lo primero que hacemos, dar gracias a Dios. Gracias, pues, por habernos reservado el uno para el otro. Eso es muy importante, ¿no? Gracias por cuidar de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, por el regalo de poder estar en su presencia y escuchar su palabra, también por su infinita paciencia, porque ojo a la paciencia que tiene con nosotros, ¿no? Por su perdón, por su misericordia. Mira, Mari Carmen, hay tantas cosas por las que dar gracias a Dios que si fuéramos realmente un poco sensibles y un poco de, un poco conscientes. conscientes, estaríamos dándole gracias a Dios continuamente. Es que no, no tendríamos que parar.
0: Y una cosa que es muy bonita, y es el ejemplo que los esposos orando damos a nuestros hijos. Cuando nos ven orar, porque ellos aprenden más de lo que ven a hacer a, lo, a, a los padres de lo que les decimos. Podemos decirles muchas cosas, pero si no, no, lo, ven? Si no lo ven no hay nada que hacer. Y la verdad es que esa es nuestra experiencia, fíjate. Nosotros rezábamos con nuestras hijas todas las noches al acostarse, cuando eran muy pequeñas. Después, ya con seis, ocho años, compramos un libro que se titulaba El Evangelio de los Niños y cada noche leíamos un evangelio con una pequeña reflexión y comentario. Y al final de cada evangelio había una propuesta donde les invitaban a vivir algo concreto sobre el evangelio. Es decir, intentábamos eh, que, que lo aterrizaran.
3: Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque en poco tiempo, como ellas veían que nosotros orábamos cada día, cada mañana en el oratorio, nos propusieron subir ellas también con nosotros a orar. Y Perdonad que haga un inciso, explicarnos qué es todo el
1: oratorio. <risa> <risa> subir al oratorio, uno puede vivir en un monasterio, <risa> en un convento.
0: Nosotros, una parte de la casa, es decir, una parte de la casa, un hueco de nuestra casa, dijimos, este es el oratorio. Y Entonces... Tenemos puesta una Biblia, tenemos puestas unas velas, tenemos el mapa del mundo de al fondo con la, con la María, con unas velas, con unas flores y es un rincón especial donde vamos a orar. Es decir, es ese sitio donde vamos a encontrarse, de tal manera que cuando nos ven ahí saben que estamos sabe en oración. Una oración. Pues estuvimos
3: sí. así mucho Perdáname. tiempo con la Biblia para los niños leyéndola cada día, cada día leíamos un pasaje, cada día leía una de ellas, ¿no? Luego meditábamos en silencio la palabra y terminábamos compartiendo juntas pues lo que habían orado. Y ahí, a la luz de la palabra de Dios, pues ellas y iba, ellas iban sacando sus problemas, las dificultades que tenían en el cole, con los compañeros de clase, con sus amigas, con sus profes y con lo que entendían que Dios las invitaba a vivir. Y madre mía, qué tiempo tan bonito, ¿no? Luego, también cuando ya se tenían vacaciones, pues todos los días se venían conmigo a la Eucaristía.
1: Escuchando esto, pues muchos de nuestros oyentes dirán, pero qué suerte, ¿no? Pero qué suerte que sus hijas les hayan seguido, ¿no?
3: Hay tiempo para todo,
1: hermana. <risa>
0: la verdad es que el mundo es tan fuerte y tira tanto que cuando llegó la adolescencia, todo esto cambió. Y durante años esto fue un, fue un desastre, porque es así. Es decir, la libertad de la persona y el mundo, él las arrastró y como, pero bueno, pero aún así, la verdad es que nunca perdimos la esperanza. Y cada día rezábamos con, por ellas. Por ellas ¿sí? con, ten, ten, habíamos claro. hecho una oración que la repetíamos todos los días, invocando al Señor, pidiendo por cada una de ellas de una forma. Y, y la verdad es que, bueno, sufrimos, derramamos lágrimas, pero la verdad es que siempre con la seguridad y la certeza de que el Señor escuchaba nuestra oración. Te daba un poco, te daba paz, ¿no? pero y perseveramos durante 11 años y 11 años, pico orando por ellas pero con la misma oración que hicimos en su momento eh, y, y como decía aquel el que el señor no se le gana a, a, a ser es decir a, a regalarnos no y no la reconquistó. Al cabo del tiempo la llevó otra vez al redil, como decía.
2: ¿Qué confianza teníais vosotros en el Señor y cómo cómo afrontasteis esos momentos?
0: Hay, hay, una, hay un refrán que dice a la fuerza orca, ¿no? Porque la verdad es que teníamos una impotencia tan sumamente grande que solo el Señor podía hacer el milagro. Y nos abandonamos completamente en él. Es decir, le confiamos totalmente la reconquista del corazón de nuestras hijas. Porque eh, nos veíamos impotentes. Es decir, todo lo que había sembrado, todo lo que le habíamos dicho, todo parece que de la noche a mañana había desaparecido todo. Y te encuentras totalmente desarmado completamente. Y dices, el Señor, solo el Señor. Y fue poner la confianza plena en él. y decir, Señor... Además, más que nuestras hijas son tus hijas. <risa> Exacto. Le pasamos un poco, le pasamos un poco el testigo a él. Tú tienes que llevar a cabo la hora. ¿Y además,
3: ahora? Además es que funciona, Mari Carmen. Funciona de verdad eso que dice familia que reza unida, permanece permanecerá unida. unida ¿no? Puede haber comprando? un bache, pero al final ahí se se une, porque el Señor hace... Y ahora, muy brevemente,
1: aunque nos salgamos un poco del tema
3: <risa> de la oración conyugal, es que, claro, nos
1: dejasteis, eh, oramos con nuestras hijas, todo muy bien, todo muy bien, ¿no? De repente, pues pasó lo que pasa normalmente, también, ¿no? En la etapa de la adolescencia, inicios de la juventud. Y en estos momentos, muy brevemente, nos podéis contar en qué situación, muy brevemente,
3: ¿En qué situación están nuestras hijas? Hija? Claro, con respecto pues a la mira, fe. El Señor las reconquistó después de once años y medio. Claro, como nos decís,
1: pasaron once años. Mm. Y entonces digo, bueno, ¿ahora qué pasó?
3: Pues el Señor las reconquistó, <risa> mmm, recuperaron esa fe que habían perdido, se casaron por la iglesia y ahora están en equipos de Nuestra Señora, cada una en un equipo, intentando vivir su fe... Y ya haciendo con sus hijos lo mismo que nosotros hacíamos con ellas. Ahora ellas oran con sus hijos por las noches y, y van haciendo el camino que, que, que en su día aprendieron de sus padres. Que esto es lo bonito, ¿no?
1: Cuántas gracias tienes sí, que sí, dar sí, a Dios, sí. Que el ¿eh? Señor no miente
3: gracias. y lo que dice lo cumple, ¿no? Basta tener fe y perseverar. Dice, el que persevera hasta el final lo consigue, ¿no? Entonces es cuestión de fe y también dice, se hará según tu fe. Tú cree que el Señor puede hacer esos milagros y entonces se realizarán realmente, ¿no? Es cuestión de fe y perseverar. Este es un testimonio de esperanza, de
1: esperanza para todos los padres y madres que en este momento a lo mejor nos están escuchando y dicen: mi hijo, mi hija, ¿no? Cuánto rezamos por ellos. Entonces yo creo que esto es un testimonio.
0: Están escuchando Familia llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Y volviendo de nuevo a la oración conyugal, que era el tema que teníamos que, que tratar. Eh, la oración conyugal tiene un esquema básico. Eh, ¿Qué nos la, puedes contar la, sobre la ello? La
0: oración conyugal, en principio, no existe un esquema claro. como tal. Es y decir, para cada oración, matrimonio claro. es... Y el Señor es tan creativo que va dando las pistas suficientes para ese matrimonio. Lo importante es que el matrimonio quiera y busque el estar con el Señor como mm. matrimonio. Es muy mm. bueno y es necesario la oración personal pero es muy bueno y es muy necesario para los matrimonios esa oración conyugal con el Señor. Y es que no puede ser de otra manera. Somos matrimonios y así nos ha llamado el Señor a vivir nuestra vocación al amor, que es como esposos, y esposos unidos a Él, porque por el sacramento del matrimonio Él se ha unido a nosotros con nosotros. Entonces sí que es bueno y necesario la oración personal, pero tan necesario la oración conyugal.
1: Y la oración conyugal, a mí me lo había preguntado eso una vez un sacerdote, es una oración sentarse juntos a hacer oración, o es una oración juntos con el Señor.
3: Bueno, pues mira, Mari Carmen, nosotros siempre hemos sido personas de oración y hacíamos oración personal todos los días, y era Exacto. lo que tú decías, estábamos haciendo la oración uno al lado del otro, pero Eso. cada uno su oración. Sí, sí. No, la oración conyugal es distinto. La oración conyugal, leemos, por ejemplo, la palabra de Dios los dos, o reflexionamos sobre esa palabra, y luego juntos nos dirigimos al Señor en alto, pues, eh, lo que te dice esa palabra. Lo que te dice esa palabra y lo que tú has entendido de parte del Señor. Y haces una oración en voz alta, como si estuvieras hablando con el Señor directamente tú, pero en voz alta con tu esposo y en voz alta con tu esposa. Es muy bonito porque así abres tu corazón al Señor y te va conociendo tu, tu, tu esposo. Y ahí descubres, y vas, claro, claro, lo que lleva en, a través la esposa de la oración dentro, descubres. Lo que lleva la esposa dentro, o sea, lo que llevamos por dentro lo vamos descubriendo escuchando es, lo que le dicen, claro y es una riqueza muy grande porque a veces nos llevamos unas, unas sorpresas y unas gratificaciones pues muy bonitas de, del esposo de la esposa ¿no? Uh -huh. entonces es una relación bonita con el señor y, y con los y los esposos los entre esposos ellos entre sí y es que la, también la oración es que es una relación de amor, es lo propio, ¿no? es lo propio, es que haya, por como toda relación de amor, pues lo propio también es que haya una cita para esa, para esa relación, ¿no? Y esto es fácil de entender, porque cuando uno se enamora de otra persona, ¿qué, qué hace uno? Pues se cita, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para quedarse. Pues para quedarse, para encontrarse, para relacionarse, para conocerse. Bueno, pues también es fundamental poner una cita, por ejemplo, para ese encuentro de los esposos con el Señor, que bien puede ser pues al levantarse, al acostarse o en el momento del día que, que les venga bien a los dos, ¿no? Pero, pero fijar la, fecha, la Pero lo importante el, es fijar. Día. sí. Fijar sí, hora del día. Exacto. Fijar una hora y a esa hora juntos se oran los esposos. Nosotros sí. lo hacemos a primera hora de la mañana porque nos viene bien a los dos a esa en ese momento.
0: Que no sea un... Oye, pues vamos a hacer... Sino que ese momento de hacer la oración conyugal si surge un problema grave pues es un problema grave, pero si no... Ese momento es el momento de estar en oración con el Señor, pero fijar fijar ese momento, es decir, ese momento es momento sagrado, ¿no?
3: Y otra cosa que también es muy importante es la perseverancia, es importantísimo perseverar, porque no puedes decir, mira, hoy oro porque me apetece, pero mañana, pues mira, pues igual mañana ya no me apetece y pasado de mañana pues pasado de mañana, pues quizá tampoco me apetezca, ¿no? Porque mira, igual no tenemos tiempo. No, 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 esto no puede ser. Ya hemos dicho que hay que perseverar, ¿no? Hay que tener tiempo para la oración, porque la oración no es cuestión de tiempo, la oración es cuestión de amor, ¿no?
0: La verdad que al principio nos hacía, se nos hacía un poco difícil, porque hasta que encuentras el momento, la, en, en qué circunstancia, pues es complicado, es complicado, hasta que vas viendo cuál es el, me, el momento más idóneo y el, y el momento más adecuado. Y entonces... Poco a poco eh, va siendo un poco más fácil de llevarlo a cabo. La perseverancia es fundamental y, y también, sobre todo, resulta muy importante la gracia, porque en el fondo hay que tener claro de que en el fondo todo es dono. ¿no? Es una gracia también el, el encontrar esos tiempos y esos momentos más más adecuados, ¿no? También es importante que los esposos pues elijan un lugar adecuado para la oración.
3: Lo importante es que claro eres, que si quieres sacas tiempo y te la y, y te montas el oratorio allí donde estás no hay problema. Cada uno tendrá su propia su propio rincón exacto, su propio rincón para su orar su propio ritmo.
2: Sí.
1: Eh, hace un momento. Eh, Nos habéis comenzado a explicar cómo comenzabais la oración, decís que primero dando gracias, ¿no? ¿Cómo continúa esa oración?
0: Bueno, pues después de, 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 dar, de haber leído la de Leemos la palabra de Dios, le hacemos la... El Evangelio, la de, ¿no? Una, el sí, Evangelio sí, del día. el Evangelio del Día. Es va sí. a estar un poco en comunión con la, con la liturgia con la que liturgia. se está llevando en la iglesia. Uh -huh. Leemos la palabra de Dios, leemos el Evangelio. Hacemos un rato de silencio, la vamos meditando, meditamos, y luego empezamos, eh, hacemos los laudes, también mm. para estar en comunión con la iglesia. Con la iglesia. Eso es. Entonces, el, los laudes los vamos realizando pues a dos, ¿no? Y cuando llega el momento de, de las peticiones, de las peticiones en hay ese momento que realmente nos explayamos grandemente, es decir, ¿por qué? Porque empezamos a pasar, nos va pasando por la mente, por el corazón, todas las circunstancias no solamente de ascendencia sino sobre todo de peticiones de personas de circunstancias pedimos por, por primero claro pedimos por, vuestro matrimonio, <ríe> y por nuestro hijos, matrimonio por vuestros hijos claro por nuestro Lo matrimonio pedimos por la familia por nuestras hijas los matrimonios de nuestras hijas nuestros nietos las realidades que les tocan las realidades que les tocan vivir cada día y vamos también pidiendo por la Iglesia que es la que es nuestra madre, ¿no? La, la Iglesia por sus vocaciones, por esa Iglesia perseguida, por la vida consagrada, por los matrimonios cristianos, por nuestro apostolado, las personas que Dios nos va confiando,
3: por los niños, especialmente pues por todos aquellos niños que viven en familias rotas, desestructuradas, situaciones tan difíciles no que a veces les toca vivir por los jóvenes y adolescentes, por los enfermos, por las personas que los cuidan.
0: Y por todas estas personas que nos piden oración, ¿no? Oye, orar pide por, por... Pide sí. por... por y, y las, las tienes presentes también por tantas personas que sabemos que están pasando lo mal, que tienen enfermedad, le pedimos al Señor que nos haga muy dóciles a la acción del Espíritu Santo para que Él a través nuestro pueda llegar a los corazones de aquellos que nos quiere confiar, porque son tantas personas con las que nos vamos a encontrar al cabo del día, pues las tenemos también presentes, es decir de alguna manera vamos preparando el corazón para lo que es el día
3: y también rezamos por las almas del purgatorio no <risa> y como final, pues damos gracias a Dios nuevamente, porque sabemos que escucha todas nuestras plegarias, que no caen en saco roto, sino que caen en su, en su corazón, y, y Él las tiene siempre en cuenta y nos va dando aquello que vamos, necesitamos, que vamos necesitando en cada momento. ¿no? Y le ofrecemos también como final, pues nuestras vidas con lo que somos y tenemos muchas pobrezas, pero se lo ofrecemos al Señor para um, reparar su corazón herido y también por, por todos los pecados de nuestros ¿no? y de la humanidad. Y terminamos la oración con una con una oración por la santificación de los sacerdotes. ¿no? Para vosotros
1: queríamos preguntaros qué ha supuesto, qué ha supuesto para vosotros. La oración conyugal, porque si decías hace un rato, Juana, que vosotros siempre habréis hecho oración personal, ¿no? Sí. Entonces, el descubrimiento de la oración conyugal, ¿qué ha sido para vosotros? Porque a lo mejor mucha gente nos escucha y dice, bueno, yo ya hago oración personal, ¿no? Pero quizás la oración conyugal es la más desconocida. Entonces, ¿qué ha supuesto para vosotros el descubrimiento de la oración conyugal?
3: Pues la verdad, Mari Carmen, es que ha sido un regalo y una gracia muy grande para nuestro matrimonio, ¿no? Es la manera de dar un espacio a Dios en nuestras vidas y también la oportunidad de que nos llene cada día el corazón, ¿no? Y en esa relación con Él, poco a poco, Él va transformando nuestro corazón, va cambiando nuestros sentimientos y que se parezcan un poco más a los suyos. Pero hay algo muy importante y es que nos ayuda a abrir el corazón el uno, a, eh, el sea, uno el al otro. Uno al otro. Eh, abrirle el corazón al Señor, pero delante el uno del otro, ¿no? Mm. Entonces eso nos ha hecho, nos ha ayudado a conocernos mejor. A veces a descubrir pues lo que lleva el otro por dentro, ¿no? Que parece que si, si no fuera por estos momentos, pasaría desapercibido lo que tu marido está, está sintiendo por dentro, llevando por dentro, ¿no? Y, y a igual, cuidarlo,
1: claro, de repente, y mucho es a más. Que salva, Entonces,
3: que dijo. Es una, es una gracia y una riqueza muy grande, ¿no? Uh -huh. A ser más sin, más senci, más sen, sin, Sinceros. sinceros, el, sinceros. El, claro, a ser más sinceros, ¿no? Nos ha ayudado a. a al ir sabiendo lo que el uno lleva por dentro, lo que uno lleva por dentro, pues a ir respetándonos también más. Nos, nos, nos hemos aprendido a respetar más, a, a aceptarnos más como somos, ¿no?
1: Que eso es difícil, ¿eh?
3: También nos va capaz en el matrimonio. Pues la verdad es que sí, pero sí que el, el Señor pues va haciendo muchos muchos milagritos no con, con nosotros eh, cuando le das ese espacio en la oración. Te das cuenta que, que va haciendo, que te va dando muchas gracias, ¿no? También nos va ayudando y capacitando a coger mejor los planes que Dios tiene para nosotros y también afrontar nuestro día a día de manera muy diferente a como lo haríamos nosotros solos. Viviríamos muy distinto sin, sin esa oración que, que nos ayuda a, a conocernos y a compenetrarnos de esa manera el uno con el otro, ¿no? Viviríamos muy diferente.
1: quieres añadir, Manolo, sobre ello?
0: Pues, pues sí, mira, eh, también nos capacita, porque como ha dicho Juana, al irnos conociendo un poco más, porque hay un espacio que lo que tú dices que es esa relación con el Señor, que es de mucha intimidad, entonces cuando te abres en, en, en esa oración con tu marido, con tu mujer al lado, pues también al conocerla más te capacita para perdonarnos más. El uno al otro, pues cuando metemos la pata, que la pata esto está ahí al orden del día, ¿no? Cuando nos ofendemos y también de perdonar a los demás, porque aprendes a perdonar a tu cónyuge, pero sobre todo también aprendes a perdonar a los demás.
3: Y la verdad es que en la medida en que vamos perseverando en la oración personal y conyugal, sí que es verdad que nos damos cuenta que nos va ayudando a ser mejores, ¿no? Y nos ayuda también en nuestro camino a la santidad. Que también es verdad que en la medida que vamos dando ese espacio a Dios en nuestra vida, le vamos permitiendo hacer esa historia de amor con nosotros. Una historia que nosotros a veces, bueno, ni nos atreveríamos a soñar muchas veces, ¿no? Que como decía Santa Teresa, ¿no? Teresa sola no puede nada. Teresa de Jesús lo no puede todo. Ahí está el tiz, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible. Exactamente, porque para Dios, pues no hay nada imposible, ¿no? Y no hay que preocuparse, ¿no? Tenemos que preocuparnos tanto. A veces nos preocupamos demasiado, ¿no?
2: Y en este momento navideño eh, que ayuda a que todas las familias nos reunamos, ¿qué consejo les podíais dar? Qué bonito si en esta Navidad
0: los cristianos nos decidiéramos, muy unidos a ese niño que acaba de nacer, ser luz en medio de la oscuridad que nos rodea, allí donde estamos. Porque entonces sí que haríamos de esta Navidad una especial Navidad. Una especial Navidad. La Navidad es eso. En medio de la tiniebla brilló una gran luz. Tal vez tu luz y mi luz sean muy pequeñitas, minúsculas. Pero por pequeña que sea la luz, siempre brilla en medio de la tiniebla. Y eso ya es esperanza para muchos. Pues imaginémonos a todas esas pequeñas lucecitas juntas en esta Navidad. Si nos lo proponemos y lo intentamos, seguro que esta Navidad también será una gran luz, una gran esperanza para este mundo que tanto necesita de ella.
1: El tiempo, sabes que se nos acaba y lo sentimos muchísimo, pero yo creo que habéis hecho un cierre precioso sobre la Navidad. Queremos daros las gracias, ¿no?, porque nos hayáis acompañado... Este día que sabemos que tiene sus dificultades estos tiempos en las familias Sabemos el agobio de vuestra casa, de vuestras familias Y entonces queremos agradecerlo Gracias a
3: vosotros Gracias, ha sido un placer estar en Radio María En la radio de la madre Intentando pues poner ahí un granito de arena con mucho cariño
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla es Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamadalasantidad.radio.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María de del 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast, entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes desean. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras, como os decimos siempre, son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
0: Colofón.
2: Mis queridos oyentes, ya ha llegado el Señor a nuestros corazones y estamos disfrutando de unos días preciosos en los que las familias nos reunimos en torno al Belén por lo que pensamos que es un buen momento para reflexionar sobre la oración en familia. Hemos visto cómo la exhortación Amor y Leticia propone en el apartado 318 la oración en familia como medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual.
1: Y aquí Francisco nos presenta algo que pensamos, como decíamos antes, no es tan difícil en estos momentos, puesto que todos nosotros ya hemos preparado el misterio del nacimiento, el Belén, los adornos que evoca la Navidad y nos ayudan a sentir la llegada del Señor a nuestra casa y es también un momento especial para preparar nuestra posada interior que es donde en verdad debemos acoger la venida de Jesús por tanto manos a la obra es el momento también de preparar a nuestra familia para acoger, recibir y en estos momentos para que ya con nosotros
2: al Señor pues disfrutar de la venida de Jesús exacto pues bien Mari Carmen es por tanto un buen momento para reflexionar sobre la oración en familia, todos en torno al Belén.
1: Pues sí, y por qué no, es también un buen momento para hacer una pequeña oración, una pequeña oración con nuestra familia.
2: Sí, y refiriéndonos a la oración en familia, el, el directorio de la Pastoral Familiar nos recuerda que la oración en familia es expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida. La, la familia, familia que reza unida
1: permanecerá, permanecerá unida.
2: unida, recupera la capacidad de mirarse a los ojos, de, de comunicarse, comunicarse solidarizarse, solidarizarse, verdad
1: perdonarse mutuamente
2: y comenzar de nuevo con un pacto de amor.
1: Y sobre la plegaria familiar, ¿qué nos dice también la familia? consortio? Pues continúa diciendo, dice, la plegaria familiar tiene eh, como contenido original la vida de la familia, con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversarios de boda de los padres, partidas, alejamientos, regresos, realmente lecciones importantes y decisivas en nuestras vidas. También la muerte de personas queridas, ¿no?
2: ¿Y a qué nos invita los padres?
1: Pues también la familia es consortio nos invita a nosotros, los padres, eh, a reflexionar sobre la importancia de la vocación de los padres como maestros de oración, que también nos lo recuerda mucho el Papa Francisco. Nos dice eh, la familia es consortio, los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria, el deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de Dios y el diálogo personal con él. Elemento fundamental de la educación a la oración es sobre todo ¿qué? El ejemplo.
2: ¿Y cómo se puede dar ejemplo?
1: Bueno, pues mediante el testimonio, simplemente orando juntos el padre y la madre, orando juntos el padre y la madre con sus hijos. Esto pues empapa el corazón de los niños y va dejando poco a poco huellas que posteriores acontecimientos de la vida, pues la verdad no logran borrar la imagen de sus padres rezando, la imagen de sus abuelos rezando. Nos conviene señalar también cómo la familia es la originaria e indispensable, como nos dice el documento Escuela de Oración. Es en la familia, y lo repetimos quizá un poquito, donde los padres van transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración, iniciándoles también en el sentido religioso de la vida y donde a su vez los hijos hacen crecer en la fe a sus padres. Es bien en la familia el lugar natural donde el hombre aprende a orar, siendo fundamental, como acabamos de decir, el ejemplo y el testimonio de los padres.
2: Como síntesis, la plegaria familiar tiene unas características propias. Ante todo es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. El origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges.
1: Y sobre esta oración queremos destacar las palabras del Papa Francisco en la Catequesis del 26 de agosto, que nos dice Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio, y lo dice dirigiéndose a los padres, no lo olviden, ¿no? Cada día es necesario leer un pasaje del Evangelio, que la oración brote de la confianza con la Palabra de Dios. Y a continuación nos pregunta ¿Hay esta confianza en vuestra familia? ¿Tenemos en casa el Evangelio? ¿Lo abrimos alguna vez para leerlo juntos? ¿Rezamos algún misterio del Rosario? Porque el Evangelio leído y meditado en familia es como el pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana y por la noche, cuando nos sentamos en la mesa, aprendamos a decir juntos una oración, pero una oración con mucha sencillez. Porque es Jesús el que viene a nosotros, como iba la familia de Marta, María y Lázaro. Y a continuación el Papa nos dice, una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades, dice, hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. Y refiriéndose ya aquí a los padres, aquí a los he hechos, una reprimenda a los padres, nos dice, tú mamá, papá, enseña a tu niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa. De las mamás y los papás Bendito Jesús Bendito en Belén Que el mundo te adore
2: Hoy queremos presentaros nuestra experiencia sobre la oración en familia y que deseamos os sirva de ayuda a la hora de plantear la oración en vuestra familia, en vuestra casa.
1: Sí, queremos orar en familia, sabemos que esta es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios, pero a veces nos falta el cómo, el medio de suscitar una participación activa y espontánea y también la verdad que a veces no nos atrevemos, no nos atrevemos a, poner la, a proponer la oración a nuestros hijos y dejamos con pesar, pasar el tiempo.
2: No pretendemos enseñar sí. a nadie a hacer oración no, en familia. Verdad. Lo que sí queremos es dar testimonio de que la oración en familia sí es posible. Y antes de explicar qué métodos seguimos para hacer la oración, Mari Carmen, ¿qué te parece si reflexionamos sobre cuáles son las condiciones necesarias para hacer la oración?
1: Sí, está claro que en primer lugar hay que poner en marcha la voluntad. Tenemos que tener la, aud la audacia de creer en el poder de la oración. Pensamos que si Dios nos pide que oremos, pues que no debería ser tan difícil. Lo más difícil, la verdad, en la oración es empezar en casa, ¿no? Pasar del juego, del estudio, del trabajo a la oración y dejar de lado el resto. Es necesario tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros. Es necesario hacer un poquito de silencio y dedicarle pues, el tiempo necesario.
2: Nosotros los padres debemos intentar tener un cierto poder de convocatoria, una cierta credibilidad. Es imposible este tipo de oración si no se habla jamás en familia, si no se hacen las cosas juntos.
1: Si nos aburrimos, ¿verdad? O si nuestra fe se vive, pues, de forma convencional. En segundo lugar, la oración es como el amor, es un encuentro de amor. La oración también es una fiesta, como en cualquier fiesta, pues se va a ver una serie de elementos presentes. La verdad es que solo nos hace falta ponernos manos a la obra, aunque, ¿qué es lo que sucede?
2: Pues nos sintamos torpes o sí. con poca iniciativa. Porque, Pero, sí.
1: porque sabemos que el Señor actúa con pues, gran poder.
2: Sí, pues actúa con gran poder a partir de las situaciones creativas que él vuelve fecundas.
1: Sí, cuántas veces, Adolfo, decimos. Nos gustaría hacer oración en casa con los niños, con nuestros hijos, pero no sabemos cómo comenzar.
2: Pues sí, Mari Carmen, es verdad. Pero dejemos que sea el Señor quien guíe nuestra oración. Pongámonos en sus manos y reconozcamos nuestras limitaciones, recordando que Jesús dice, sin, sin mí, mí
1: no podéis hacer nada. En primer lugar, potenciábamos los momentos fuertes de oración coincidiendo con la liturgia. Durante todo el Adviento, cuaresma y momentos importantes de la vida familiar, como era la preparación de primera comunión, de la confirmación o del matrimonio. Cuando nuestros hijos mayores tenían seis o siete años, organizamos la oración en casa. Hasta ese momento pues rezábamos en la mesa, por la noche al acostarlos, en la Eucaristía. Pero a partir de esa edad empezamos a dar importancia a la oración en familia.
2: Si recuerdas, Mari Carmen, para ello utilizábamos la documentación de las fichas de catequesis. Del colegio. Sí, mm. las del colegio y las oraciones que empezaban a hacer ellos y más tarde ya la documentación que Rayan traían ellos. de convivencias, ¿verdad? Sí. Eh, y un librito de 12 esquemas de oración en familia publicado por equipos de Nuestra Señora aproximando nuestro modo de orar al modo de orar de los niños en sus catequesis. Sí,
1: y la verdad que nuestra oración tenía siempre el mismo esquema. Seguimos siempre el mismo esquema de oración. El primer paso era la preparación de la oración. Y bien, pues aquel de nuestros hijos que veíamos con algún pequeño problema, incluso enfado, se le encargaba preparar la oración, ayudado siempre pues de una buena Biblia infantil y supervisada por nosotros.
2: Y un segundo momento de esta oración era cuando ya empezábamos verdaderamente con el inicio de la oración. Y empezábamos diciendo, Señor... Sé que me esperas y me escuchas. Luego recitábamos despacio el Padre Nuestro y dejábamos un momento de silencio tratando de olvidarnos de nuestras preocupaciones e inquietudes.
1: Pasábamos entonces a la lectura y escucha de la palabra. Se hacían dos lecturas, una personal en voz baja y una segunda lectura la hacía pues, un, uno de nuestros hijos de forma... Eh, ya en voz alta intentaban intentando leer despacio y dando sentido a lo que se leía la verdad es que generalmente esta lectura la hacían los más pequeños puesto que era un momento en el que demostraban a sus hermanos que ya sabían leer y por lo tanto que ya eran mayores
2: a continuación tras unos minutos de silencio y meditación cada uno expresaba lo que el señor en ese momento le inspiraba era en ocasiones una oración profunda y participativa
1: El momento siguiente era el momento de la reconciliación. Reconciliación con Dios y con todos los de casa, con todos los de la familia, en la que no faltaba, por un lado, la corrección fraterna y también la ayuda mutua. ¿Y en qué consistía esto de ayuda mutua? Pues bien en que cada uno pedía perdón por sus fallos por los fallos cometidos, señalando también aquello que le había molestado de la actitud y el comportamiento de los demás. Y claro, está incluyéndonos en esa lista a nosotros. Continuamos entonces ya todos con el propósito de ser mejores. Y a partir de ahí, pues una acción de gracias.
2: Finalizábamos con la oración con la que eh, comenzamos. Señor, sé que me esperas y me escuchas.
1: Pues bien, mis queridos amigos, hemos de decir por experiencia que los hijos, sobre todo cuando son pequeños, son unos jueces tremendamente duros y a través de sus palabras, Adolfo y yo, hemos visto el reproche de Dios a nuestros egoísmos y actitudes y lo que Dios deseaba de nosotros, con la oración, Hemos ido conociendo y comprendiendo a nuestros hijos Saber en qué momentos se encontraban Conocer sus vacilaciones, dudas y temores La oración era también un momento En el que se experimentaba la misericordia y el perdón de Dios A través, en muchas ocasiones, lo experimentábamos nosotros A través de la voz de
2: nuestros hijos Ciertamente creemos que es fundamental comenzar la oración Cuando los niños son pequeños E ir poco a poco modificándola a medida que van creciendo así esta llega a ser algo habitual y forma parte de la vida de la familia
1: Bien, y por último queremos concluir con unas palabras de Juan Pablo II que nos dice La familia está llamada a ser templo o sea, casa de oración una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura y una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración para finalizar, queremos recordar hoy las palabras del Papa Francisco el día de Nochebuena
2: cuando dijo ¿Cómo acogemos la ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por Él? ¿Me dejo abrazar por Dios? ¿O le impido que se acerque?
1: Lo más importante, dice, no es buscar a Dios Sino que lo más importante es dejar que sea Él quien me encuentre y me acaricie con cariño Permito a Dios que me quiera tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado O bien preferimos soluciones impersonales, quizá eficaces, pero sin el calor del Evangelio Y a continuación roga el Papa ¿Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy? Y bien, ya por último finalizó su homilía pidiendo a la Virgen María diciéndole María muéstranos a Jesús con pena, mis queridos oyentes tenemos que despedirnos
2: en el programa del día de hoy hemos hablado de la oración conyugal y familiar
1: agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con todos ustedes el jueves dentro de dos semanas muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga les deseamos feliz Pascua de Navidad. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan. Permanezcan en sintonía. Permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.